0: שלום, אני דניאלה טלמון-הלר, אני מנהלת המרכז לחקר המרת דת ומגעים בין דתיים. אנחנו מאזינים לרדיו BGU. שלום!
1: וברוכים הבאים לסדרת ההסכתים מרכז ופריפריה בדתות האברהמיות חשיבה מחדש מהמרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין דתיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב אנחנו מרכז מחקר הממוקם בבאר שבע קבוצת העמיתים של שנת תשפ"ב כוללת דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים המתמודדים כולם עם אותו נושא במגוון נקודות מבט ובהקשרים שונים במהלך הסדרה שלנו נדגים כיצד חשיבה יצירתית על הקשר בין מרכז ופריפריה יכולה להציע ראייה דינמית יותר של יהדות, נצרות ואסלאם, ולהדגיש את הניידות של אנשים, רעיונות, חפצים, טקסטים ומנהגים בכל אחת מהדתות. שמי רעיה אבן דוד, ואני איה המארחת שלכם בסדרת ההסכתים המעולה הזו. התכוננו לתוכנית מרתקת המיועדת לקהל הרחב ללא צורך בידע קודם. מוכנים להכיר את הדובר של הפרק הזה? הנה מתחילים. שלום דוקטור יובל גבעון.
0: שלום ראיה, כיף להיות כאן.
1: אני שמחה שאתה איתנו. היום נדבר על מפגשים בין מיסיונרים אירופים לבין תרבויות אחרות במאה ה-17. נגיע עד לסין ונבדוק איך כל זה קשור להתפתחות תהליכי גלובליזציה ואולי אפילו להולדת העולם המודרני שבו אנו חיים היום. דוקטור גבעון, אתה החוקר של המיסיון הישועי לסין. הוא מכיר טוב מאוד את ההיסטוריה של המסדר הישועי. אבל רבים מאיתנו לא יודעים מי היו הישועים. בוא תסביר לנו.
0: אוקיי, okay, אז uh, המסדר הישועי הוא בעצם מסדר קתולי שקיים ופעיל עד היום, והוא למעשה גם המסדר הגדול ביותר בעולם הקתולי. מסדר, רק כדי להבהיר, זו צורת ארגון. ומסדר קתולי הוא ארגון פנימי עם סדר ותקנון משלו, שפועל במסגרת הכנסייה הקתולית. עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על מסדרים קתוליים, עולה לנו בראש תמונה של נזירים שחיים חיי פרישות במנזר. לא יודע מה איתך, לי באופן אישי תמיד קופץ הנזיר טאק מהסרט המצויה רובין אבל כל אחד ועולם המושגים שלו. אבל הישועים הם לא ממש נזירים במובן הזה, כי הם לא חיים במנזר, אלא הם שייכים לסוג אחר של מסדרים קתוליים, שדווקא מנסים לחיות בתוך קהילות המאמינים שלהם ובתוך החברה. הם כן אה, נשבעים את שלוש השבועות הנזיריות של עוני, פרישות וציות. וגם שבועה רביעית ומיוחדת רק להם, של ציות לאפיפיור והסכמה לנוע לכל יעד שיישלחו על ידו. וראי, אם כבר הזכרנו את האפיפיור, אז כדאי לציין שאנחנו חיים בתקופה היסטורית מבחינת הישועים, כי האפיפיור המכהן, פרנציסקוס, הוא ישועי בעצמו, והוא גם הישועי הראשון בהיסטוריה שנבחר לעמוד בראש הכנסייה. יש לזה סיבות טובות, למה זה לקח כל כך הרבה זמן, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אני באופן אישי מתעניין בעיקר בהיסטוריה המוקדמת של הישועים,
1: אני בטוחה שיש אנשים, בטח בין החוקרים שלנו כאן במרכז, שיגידו שהמאה ה-17 היא לא תקופה כל כך מוקדמת, לפחות במונחים היסטוריים.
0: זה נכון, והמסדר הישועי הוא באמת מסדר די חדש בעולם הקתולי, ואולי במובנים מסוימים מבטא סוג של מודרניות. שלא כמו הפרנסיסקנים, הדומיניקנים או האוגוסטינים, המסדר הישועי לא נוסד במהלך ימי הביניים, אלא בראשית העת החדשה, בשנת 1540 בדיוק, והעובדה הזאת מבדלת את הישועים בצורה די ניכרת ממסדרים אחרים.
1: באיזה אופן?
0: הייתי אומר שמבחינת ההקשר, הייעוד והכלים. בהקשר אני מתכוון לכמה תהליכים היסטוריים שיצרו את הצורך בו, וגם שאפשרו את פעילותו. התהליך הראשון, הוא הרפורמציה הפרוטסטנטית, תנועת המרד בכנסייה הקתולית וההתפצלות ממנה לאורך המאה ה-16. כאן בעצם נוצר שבר ענק בעולם הנוצרי וצורך מבחינת הקתולים בכוחות חדשים שיילחמו בהתפשטות הפרוטסטנטיות ושישיבו מאמינים לחיק הכנסייה הקתולית. עכשיו, הצורך הזה אה, נוסח בצורה ברורה יותר לאורך ועידת טרנדס, ועידה ארוכת שנים של הכנסייה הקתולית, שהתכנסה כדי לדון באמת בבלימת הפרוטסטנטים, וגם בהתחדשות האמונה הקתולית, ושבה אפשר לומר שהוצבו פניה של הכנסייה הקתולית בעת החדשה. למשל, הוא שם שם דגש על חיזוק האדיקות הדתית, וחשיבות הטקסים, והזהות הקתולית, לצד צורך בציות יותר מוסדר למוסדות הכנסייה ולאפיפיור. וגם השקעה בהשכלתם של אנשי הכנסייה. כלומר, אנשי הכנסייה היו צריכים להיות בחוד החנית ולא להיות uh, פחות מלומדים מהמאמינים שלהם. איגנצוס מילויולה, שהוא האיש שייסד את המסדר הישועי, בעצם עיצב uh, מסדר שפעל בדיוק ברוח הזאת. מסדר שמטרתו העיקרית היא חינוך וחיזוק האמונה הקתולית. מסדר היררכי, ריכוזי מאוד, שלפעמים מתואר ממש במונחים צבאיים. צריך לומר שאיגנסיוץ עצמו אה, הגיע מרקע צבאי, ומסדר שהערך העליון שלו הוא ציות לאפיפיור, ממש. וגם מסדר שחבריו הם משכילים מאוד, ועוברים מסלול הכשרה ארוך בתחומים תיאולוגיים, אבל גם בתחומים מדעיים ואינטלקטואליים. מסלול הכשרה של ישועי הוא מאוד רב-תחומי, ואני חושב שאפשר להקביל אותו, גם מבחינת האורך וגם מבחינת הדרישות, למסלול דוקטורט בימינו. אז מהבחינה הזאת, הישועים גילמו בצורה באמת הטובה ביותר את הקתוליות של העת החדשה המוקדמת, ואולי בכלל תהליכים רחבים יותר שאפיינו את אירופה של העת החדשה המוקדמת.
1: אבל יובל, אתה בעצם עוסק בעיקר בזירות מחוץ לאירופה, נכון?
0: אה, נכון, ובאמת עוד הקשר שחשוב להזכיר כדי להבין מי הם הישועים, זה ההתפשטות של אירופה אל מעבר לים. כולנו מכירים את המסעות של קולומבוס והגילוי, המאזינים שלנו לא רואים שאני עושה כאן צורה של מרכאות עם הידיים, הגילוי במרכאות של אמריקה בשנת 1492. אפשר לומר שהאירוע הזה הוא המייצג ביותר בסדרה ארוכה מאוד של גילויים, שוב במרכאות, ושל מסעות ימיים שפתחו בפני אירופים גישה לטריטוריות חדשות באמריקה, באפריקה וגם באסיה. מבחינת הישועים כל המקומות החדשים האלה הכילו, לפחות בפוטנציאל, קהלים עצומים של אנשים שניתן לצרף לחיק הכנסייה. ובעצם לצד המאמצים שהושקעו באירופה, הישועים כיוונו את עצמם יותר ויותר למיסיונים בקרב אותן אוכלוסיות חדשות, שוב במרכאות, בין אם אלו, אלו ממלכות עצמאיות באפריקה, עמים תחת כיבוש קולוניאלי בדרום אמריקה, או אימפריות אזוריות, כמו במקרה של סין.
1: וזאת בעצם ממש הזירה שבה אתה מתמקד, סין.
0: נכון, סין תמיד הייתה ישות בעלת מעמד מיוחד מבחינת האירופים. מעמד שנשען על תיאורי סוחרים מאותה תקופה, על תיאורי נושאים ימי ביניים עם כמו מרקו פולו, ואפילו על עדויות מוקדמות יותר. גם מבחינת הישועים, סין הייתה זירה מאוד מבוקשת וגם מאוד ייחודית. אולי כדאי להתחיל ולומר שהשם סין... הוא כינוי אירופי שנולד גם בערך בתקופה הזאת, בראשית היתה חדשה, ולמען הדיוק אפשר לקרוא לסין בשמה האמיתי באותה תקופה, אימפריית המינג, על שם שושלת מינג ששלטה בה מ-1368 ועד 1644. האימפריה הזאת אה, ראיה מבחינת שטח וגם מבחינת האוכלוסייה שלה גדולה יותר מאירופה. היא גם עשירה יותר ומפותחת יותר בתחומים מסוימים. בהרבה תחומים בתקופה הזאת אירופה כן החזיקה בידע מתקדם, ואני מדבר במיוחד על מדעים וטכנולוגיה, והידע הזה הוא אה, מצרך מאוד מבוקש בסין, וסליחה שאני אשתמש גם בשם האירופאי הזה לפעמים. הידע הזה, במיוחד בתחומי האסטרונומיה, אבל גם אה, בגיאוגרפיה, קרטוגרפיה, מתמטיקה, טכנולוגיות מים, ואפילו ייצור נשק, בעצם מהווה את כרטיס הכניסה של המיסיונרים לתוך סין.
1: זאת אומרת שכדי לנצר את אוכלוסיית סין, הישועים סחרו בידע מדעי וטכנולוגי?
0: ברמת העיקרון כן. כשהישועים מגיעים לסין בסוף המאה ה-16, הכניסה אליה מבוססתת בצורה מאוד קפדנית. זה לא אומר שסין הייתה סגורה למערב, כי סין מעולם לא הייתה סגורה למערב, וחשוב להגיד את זה תמיד ומעל כל במה. התפיסה של סין כישות סגורה שמישהו צריך לפתוח היא מיתוס אירופי מאוחר יותר ששירת אינטרסים אימפריאליסטיים של המעצמות המערביות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. סין בתקופת המינג ויסתה את כניסת הזרים לתוכה, והמיסיונרים שהגיעו לאזור התמקמו בהתחלה במכאו, חצי אי בדרומה של סין, שבאותה תקופה היה בשליטה פורטוגלית. ממכאו, ובתהליך מאוד ארוך והדרגתי, הישויים הראשונים נכנסים לסין, אבל זה קורה רק אחרי שהם יצרו קשרים עם אליטות בסין וזכו לחסותם. ואת כל זה הם השיגו בעזרת ידע מדעי שהם הציעו ושמאוד עניין את המלומדים הסינים. הנצרות כן תמיד הייתה חלק מהעניין, אבל היא הוצגה לסינים כחלק מעסקת חבילה של ידע מערבי, שישרה בסינית.
1: משהו בסגנון קנה אטלס וקבל את הברית החדשה בחינם?
0: פחות או יותר כן, אבל הציניות שלנו אולי נובעת מהעובדה שאנחנו חיים בעולם שבו קיימת הפרדה מאוד ברורה בין התחומים האלו, בין דת ובין מדע. אלה תחומים שלחלקנו אפילו נראים מנוגדים בתכלית. תפיסת העולם של אנשי העת החדשה המוקדמת, ובמיוחד תפיסת העולם של אנשים מאוד אדוקים באמונתם כמו הישועים, הייתה שונה. המדע בעולם הקתולי של אותה תקופה היה במובנים רבים כפוף לתיאולוגיה. הוא היה אולי עוד דרך נוספת להתחבר לאמיתות האלוהיות, להבין אותם ולהתפעל מהם. כך שמבחינת הישועים, עסקת החבילה שהם הציעו לסינים באותה תקופה, באמת שיקפה מערך ידע שהיה בסופו של דבר דתי. במבחן התוצאה, לא, זה לא עבד להם. Uh, הישועים הגיעו כדי לנצר את אוכלוסיית סין, ואנחנו יודעים שכיום רובה המוחלט של סין לא נוצרי, ושהנצרות מעולם לא הפכה לזרם מרכזי בסין. אבל, ויש כאן אבל גדול מאוד, הדיאלוג התרבותי שהישועים הובילו, ושבמסגרתו אירופה וסין העמיקו את ההיכרות שלהם אחת עם השנייה, ואפשר לומר שהיה חלק חשוב בתהליכי הגלובליזציה שהתרחשו בעולם לאורך העת החדשה המוקדמת, הדיאלוג הזה כן היה משמעותי ביותר. הרבה מהתפיסות שמחזיקים היום בסין לגבי המערב, ושמחזיקים היום במערב לגבי סין, ואני מדבר גם בתוך הזירות האקדמיות שלנו, מקורן בישועים ובידע שהם עיצבו. וצריך לומר דבר אחד חשוב. לעומת התקשורת המאוחרת יותר של סין עם מעצמות המערב, במיוחד במאה ה-19 וסביב מלחמות האופיום, שהייתה תקשורת לא שוויונית, אגרסיבית, משפילה וטראומטית עבור סין, הדיאלוג שטיווחו הישועים בין המאות ה-16 ל-18 היה דיאלוג שוויוני ומכבד בעיקרו. מיסיונרים מרכזיים כמו מתאו ריצ'י, אדם שלוון בל, פרדיננד ורביסט וג'וליו אלני, נחשבים בסין עד היום כדמויות מופת ולא כפולשים זרים. מהבחינה הזאת, בזכות הישועים, המפגש המשמעותי הראשון בין סין ובין אירופה בעת החדשה הוא מפגש חיובי.
1: אני רוצה שאולי בשלב הזה נחבר את המאזינים שלנו לנושא השנתי של קבוצת המחקר שלנו כאן במרכז. חשיבה מחדש על מרכז ופריפריה בדתות האברהמיות. בעצם, כשהישועים מגיעים לסין, הם מתמודדים בעצמם עם סוגיות שקשורות למיקום שלהם בין המרכז והשוליים, נכון?
0: ממש, ממש. דבר ראשון, להיות מיסיונר זה תמיד לצאת מהמרכז אל הפריפריה. זאת ממש השליחות עצמה, וזה דורש התכווננות מצד המיסיונרים. אם במקום שממנו הם מגיעים, אירופה, הנצרות היא אה, הזרם הדתי המרכזי, וגם באופן אבסולוטי, אז ביעדים המרוחקים שאליהם הם מגיעים, הם צריכים ללמוד להסתגל לפוזיציה חדשה, בשוליים, וזה גוזר המון דברים. גם מבחינת הקבוצות החברתיות שאליהן הם מנסים להתחבר, גם מבחינת היחס של הרשויות אליהם, שלא תמיד רואות אותם כעורכים לגיטימיים, וגם מבחינת אופן ההצגה של המסרים שלהם. ושוב, גם במובן הזה, סין היא מקרה ייחודי מאוד. אנחנו מדברים על תרבות שמזהה את עצמה כג'ונגוור, הממלכה המרכזית, או בכל אופן הציוויליזציה המובילה והשולטת במרחב הגיאוגרפי של מזרח אסיה. בתוך התפיסה הזאת, הישועים מבקשים להציע אמונה חדשה, זרה, מרוחקת, עם מוסדות זרים ומרוחקים, שמספרת בעצם סיפור על קבוצת שוליים נרדפת שהסתכסכה עם השלטונות.
1: וואו, אז באמת, איך עושים את זה?
0: דבר ראשון, עושים את זה בזהירות. צריך לומר שהישועים מבינים את הפוזיציה שלהם, והם בראש ובראשונה נזהרים שלא להיתפס בעיני המקומיים כאגרסיבי מדי. הם למדו הרבה מהפעילות הלא כל כך מוצלחת של המיסיון הוותיק יותר ביפן, שהתערב באופן די בוטה במאבקי הכוח הפוליטיים, ובהמשך הפך לנרדף ולא חוקי. בסין הישועים פועלים בעדינות, ולאור מדיניות שהם מפתחים שנקראת אקומודציה, שזה בעצם התאמה תרבותית. כלומר, הישועים מבינים שכדמויות שוליות שרוצות להתחבר למרכז, הם אלו שצריכים להתאים את עצמם לתרבות המקומית.
1: אוקיי, okay, אז תן דוגמאות. איך זה מתבטא?
0: זה מתחיל דבר ראשון בהכשרה מאוד רצינית בשפה הסינית. Uh-huh. לישועים ברור שכדי להגיע לסינים צריך לדבר, לקרוא ולכתוב בשפה שלהם. וזה לא עניין מובן מאליו, זה גם לא דבר שקורה בכל המיסיונרים האחרים ברחבי העולם. אז המיסיונרים שלנו משקיעים הרבה מאוד זמן בלימוד השפה, עוד לפני שהם נכנסים בכלל לעבודת השטח שלהם. התאמה נוספת היא בחזות. הישועים בסין מאמצים הופעה, לבוש וז'רגון של מלומדים קונפוציאנים, שהם האליטות האינטלקטואליות בסין. זה לא קורה בין לילה, ולמעשה שמטאו ריצ'י, אבי המיסיון, התחיל לפעול בסין, הוא בוחר בכלל לאמץ חזות של אה, נזיר בודהיסטי, כי זה מה שהוא רואה כזרם הדומיננטי באזורי הספר בדרום סין. לוקח לו למעלה מעשור להבין שקונפוציאניזם ולא בודהיזם הוא הזרם האינטלקטואלי והפילוסופי שמקושר למעגלי הכוח הגבוהים יותר. אז הישועים מציגים את עצמם כסוג של מלומדים קונפוציאנים, רו בסינית. הם מאמצים את הטרמינולוגיה של המלומדים האלו ומתאמצים להראות שהמסרים שלהם לא סותרים את הדוקטרינות הקונפוציאניות, אלא משתלבים בהם ואולי אפילו מחדדים אותן. למשל, אחד המאמצים האינטלקטואליים המרכזיים של הישועים בשנים הראשונות הוא להראות שהקונפ בצורתו הטהורה ביותר, הוא בכלל מונותאיסטי. כלומר, שקונפוציוס בכלל האמין שיש אל אחד, וזה משהו ששכחו לאורך השנים. ושוב, כל זה נעשה מתוך ההבנה שהקונפוציוניזם הוא הדרך אל קבוצות האלית של החברה הסינית.
1: כלומר, הישועים שואפים לטפס במעלה הסולם החברתי בסין.
0: זה נכון, באופן חלקי. בואי נאמר, ברמת האידאל, או ברמה ההצהרתית, כן, הישועים רוצים לעבוד על פי מודל טופ דאון. הם מכירים בריכוזיות של השלטון בסין ושמים לעצמם למטרה להגיע ממש עד הקיסר ולנצר אותו. יש כאן אידאל היסטורי מובהק של חיקוי הצמיחה של הנצרות במערב. הרי גם במערב הנצרות התחילה את דרכה כדת שוליים, אפילו דת נרדפת, עד שהיא הצליחה להגיע לקיסר קונסטנטינוס, שאישר אותה ושאיפשר את ההשתלטות שלה על אירופה. והישועים, שצריך לומר שהם אנשים בעלי מודעות היסטורית מאוד מפותחת, עוסקים בסיפור הזה הרבה, ומדברים ממש במונחים של מציאת קונסטנטינוס סיני. אבל המחקר של השנים האחרונות חושף תמונה קצת יותר מורכבת ומעניינת בעיניי. הישועים הוצגו לאורך השנים בצורה מאוד אליטיסטית, בדגש על היכולות האינטלקטואליות שלהם, והכתיבה שלהם, והקשרים שהם פיתחו עם שליטים ועם אליטות. חלק מהתדמית הזאת נשענת על התיאורים של הישועים עצמם, שמן הסתם תמיד שאפו להציג את עצמם בצורה מאוד מצליחנית. מחקרים מהשנים האחרונות מצליחים לאזן את התמונה הזאת. בסין למשל, אנחנו הולכים ומבינים שמרבית מההצלחות של הישועים היו באזורי הספר, באזורים העניים והנכשלים, ולא כל הישועים היו מדעני על שפעלו בחצר הקיסרית, ולא כולם היו דמויות פורצות דרך כמו מתאו ריצ'י. הרבה מהפעילות הייתה בשוליים, ובשוליים הישועים עסקו פחות באסטרונומיה ומתמטיקה גבוהה, ויותר בפרקטיקות, כמו למשל גירוש עדים. צריך להבין שהיוש... שהנצרות בסופו של דבר הייתה בסין עוד דת שוליים.
1: איך כל זה מסתדר עם התפיסה של הנצרות את עצמה כדת שולטת, כדת עולמית?
0: זה באמת יצר הרבה מורכבות. הישועים היו אה, פרגמטיים, בצורה ממש יוצאת דופן, ובעיני גופים אחרים בכנסייה הקתולית, הם פשוט הלכו רחוק מדי. הנקודות המורכבות תמיד היו התכנים הדתיים, שגם הם עברו סוג של אקומודציה. כשחושבים על זה, המסרים של הנצרות מאוד בעייתיים, ואפילו נפיצים בסין. סין האימפריאלית הייתה תרבות שקידשה ציות אזרחי למוסדות המדינה, ובראש ובראשונה לקיסר שנתפס כבן השמיים, טיאנצה. הנצרות באה ומספרת על איש פשוט, מהמעמד הנמוך, שטוען שהוא אה, בנו של האלוהים, ולא רק זה, אלא הוא גם סוחף אחריו קבוצת מאמינים שקוראים תגר על הסדר הקיים, על האורתודוקסיה ועל מוסדות השלטון. בסיפור הזה הגיוני יותר שהסינים יזדהו יותר עם הרומאים מאשר עם ישו והתלמידים שלו, ואולי זאת הסיבה שבכל שנותיהם בסין הישועים מעולם לא מפרסמים תרגום סיני מסודר לברית החדשה, אלא מטפטפים חלקים. מסוננים מתוך הבשורות, ובשנים הראשונות הם אפילו נמנעים מלהפיץ ייצוגים ויזואליים של ישו על הצלב, כנראה גם מסיבות דומות. במקביל, הם מאפשרים למאמינים המומרים שלהם להמשיך ולקיים פרקטיקות מסוימות שקשורות בפולחן אבות וטקסים לזכר קונפוציוס, וזה נושא שהופך להיות מאוד שנוי במחלוקת באירופה. נושא שמגיע ממש עד לפתחו של האפיפיור ושזוכה לשם מחלוקת הטקסים הסינים. הישועים טוענים להגנתם שהטקסים האלו, האלו הן פרקטיקות חברתיות ותרבותיות שהמאמינים שלהם מקיימים, אבל המבקרים של הישועים, במיוחד חברי מסדרים קתוליים מתחרים, מאשימים אותם בסטייה מסוכנת מהדוקטרינה הקתולית. הנושא הזה מצטרף לסדרה של מתקפות וסדרה של שערוריות שהמסדר הישועים מעורב בהן, ובמידה רבה הנושא הזה לוקח חלק בהחלטה האפיפיורית אה, מ-1773, לפזר את המסדר הישועי. אני רק אה, אציין שהפירוק אה, של המסדר הזה, של המסדר הישועי, הוא פירוק זמני, והישועים חוזרים לקדמת הבמה בגלגול חדש במהלך המאה
1: ה-19. אז קיבלנו טעימה קטנה מהכניסה של הישועים אל אימפריית המינג. אבל במחקר הדוקטורט שלך, אתה דווקא עוסק בתקופה של מהפכה שלטונית בסין, בנפילת השושלת הזו.
0: נכון, היישובים נכנסים לסין בסוף המאה ה-16, לתוך אימפריה שבעה מאוד, אימפריה שהחולשות שלה מתחילות לצוף על פני השטח. ובאמת, לאורך המחצית הראשונה של המאה ה-17, המינג הולכת ונחלשת. היא סובלת מצרות פנימיות כמו שחיתות שלטונית, ניהול כושל של מערכות המדינה ואסונות טבע, כמו בצורות, כרות, שיטפונות, אפילו גלי הרבה. וגם איומים חיצוניים, במיוחד מצד המאנצ'ואים, קבוצת עמים שלוחצים על האימפריה מהגבולות הצפוני-מזרחיים שלה ושמתחילים לנגוס לאט-לאט בשטחים שלה. כל הדברים האלו מייצרים תסיסה פנימית ותנועות מרד.
1: וואו, נשמע מאוד דרמטי.
0: רגע, זה נהיה אפילו עוד יותר דרמטי. ב-1644, אחד מהמורדים הבולטים, בחור בשם ליצי צ'אנג, מצליח עם המיליציה שלו לכתר את בייג'ינג. והקיסר, שמבין שאין מוצא, מחליט להתאבד ביחד עם המשפחה הקיסרית כדי לא ליפול בשבי. זה מאפשר לליצי צ'נג לכבוש את העיר בקלות ולהכריז על עצמו כקיסר החדש.
1: באמת יותר דרמטי.
0: שנייה, זה עוד לא הסוף. כשהחדשות על מה שקורה בבייג'ינג מגיעות לצבא הקיסרי, שבאותו זמן עסוק בבלימת המאנצ'ואים בחומה הסינית, מפקד הכוח של המינג, גנרל בשם ווסנג ווי, מחליט לפתוח את שערי החומה ולהזמין את האויבים המאנצ'ואים פנימה כדי לשתף איתם פעולה ולסלק את המורד מכס השלטון בבייג'ינג. ובאמת זה קורה, הכל קורה לפי התוכנית והצבאות המשותפים של המינג והמאנצ'ואים כובשים את בייג'ינג די בקלות. אלא שאז המאנצ'ואים, שהם בעלי הכוח כאן, מחליטים להפוך את עצמם לשליטים של סין וממליכים שושלת קיסרית חדשה, שושלת הצ'ינג, ששליטיה הם מאנצ'ואים ולא סינים, והשושלת הזאת עתידה לשלוט על סין ממש עד לנפילת הקיסרות בתחילת המאה ה-20.
1: ולאורך כל התהפוכות האלו, הישועים בעצם נמצאים בסין. איך הם מתמודדים עם זה?
0: נכון, זאת גם הפעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה שבה אירופים נוכחים בסין וצופים בחילופי שושלות, ו... אם זה לא היה ברור מהתיאור שנתנו, אז רק כדי להבהיר, מדובר באירוע בקנה מידה עצום, אירוע שהופך את כל הסדרים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים בסין, וגם אירוע רצחני למדי, שגובה את חייהם של מיליונים בסין. אז היישובים אה, דבר ראשון עסוקים בלשרוד את הדבר הזה. ואני עוסק בזה בהרחבה בעבודת הדוקטורט שלי. הם גם מוצאים את עצמם לפעמים משני צידי המתרס, שחלק מהם תחת שלטון מאנצ'וי. ואפילו כבר בתפקידים בכירים של יועצים ופקידים של השלטון החדש, וחלק עדיין פועלים באזורים שלא נכבשו ועדיין נאמנים למינג. אבל הישועים גם מפנימים את התפקיד שלהם כצופים באירועים, והם כותבים על זה המון המון לאירופה. במחקר שלי אני מתמקד בעיקר בדיווחים חדשותיים שהישועים מפיקים על מה שקורה בסין. ודרך הדיווחים האלה, נפילת המינג והכיבוש המאנצ'ואי של סין הופכים להיות נרטיבים מאוד מאוד מוכרים באירופה. ובמובן מסוים הסיפור הזה מקבל חיים של עצמו באירופה. לאורך המאה ה-17 מתחילים לצוץ ספרים, מחזות ואפילו ייצוגים אמנותיים שמראים לנו עד כמה האירופים אה, עוסקים במה שמתרחש בצד השני, בסין.
1: למה מה שקורה בסין כל כך מעניין את תושבי אירופה?
0: יש חוקרים שהסבירו שהאירועים האלו הם אולי מה שהפך את סין מישות סטטית בדמיון האירופי. לישות חיה ואקטואלית יותר, ואני חושב שיש בזה הרבה מן האמת. אני חושב שמעבר לאינטרסים כלכליים ופוליטיים של uh, גופים מסוימים, וגם מעבר לעובדה שמדובר פשוט בסיפור טוב ודרמטי בכל קנה מידה, האירועים האלו היו חדשניים, במובן שהם אפשרו לאירופה לקבל דיווחים אקטואליים, הרבה פעמים בצורה מהירה, ב- באמת, uh, uh, ומפתיעה, על התרחשות שקורית בקצה השני של העולם. אירופה קיבלה דיווחים על הכיבוש המאנצ'וי עוד בזמן שהוא התרחש, וזה דבר ממש לא מובן מאליו. ואולי חלק מהמאפיינים של העולם הזה, שבאותה תקופה הופך למחובר יותר ולגלובלי יותר, וכל זה מתרחש בעצם בזכות הנוכחות של הישועים בתוך סין, וגם בזכות מערכות המידע המאוד מאוד מתקדמות שהם מפעילים. אוקיי, okay, דוקטור
1: גבעון, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה שלנו, והנקודה שאתה מעלה על החיבור בין שני קצוות העולם, שוב מחברת אותנו לנושאים של מרכז ופריפריה.
0: נכון, ואפשר גם כאן להדגיש את המקום של הישועים. הפעילות בזירה הסינית מיקמה אותם במובן רב בפריפריה, אבל הפוזיציה הזאת בדיוק גם מיקמה אותם בעמדת מפתח, עמדה מרכזית בחיבור בין סין ובין אירופה. לאורך המאה ה-17, הישועים הם אלו ששולטים בידע שמועבר בין סין ואירופה. וזה אומר שהרבה מהידע הזה מוצג ומגיע לתודעה של אירופים ושל סינים דרך הפילטרים של הישועים. אם נחזור שוב לסיפור של חילופי השושלות, מינג וצ'ינג, כשאנחנו מנתחים את האופן שבו הסיפור הזה מוצג בכתיבה הישועית, אפשר לזהות עד כמה הוא מתואר בצורה עדתית, עם קריצות לדמויות היסטוריות, כמו קונסטנטינוס למשל. וגם להשגחה אלוהית, עם כישורים בין נפילת המינג לבין רדיפות שהתרחשו בה כנגד הנצרות, ועם ציפייה לגאולה ולניצחון הנצרות תחת השושלת החדשה. אני חושב שהנוכחות של הישועים בסין, והאופן שבו הם סיקרו אותה, מלמדים אותנו, אותנו משהו חשוב על, על ההתהוות של העולם הגלובלי הזה בעת החדשה המוקדמת. אני חושב שהם מראים לנו עד כמה העולם הגלובלי המוקדם הזה היה מחובר והיה מודע לעצמו. וגם הלקוחות הדת, הדתיים והשחקנים המפתיעים שלקחו חלק בעיצוב של החיבורים האלו.
1: סיכמת ממש יפה. תודה רבה, דוקטור גבעון, שחלקת מהידע ומהמחקר שלך איתנו.
0: תודה רבה, רעיון, נהניתי.
1: תודה לגיל ליפקין-שחק, טכנאי השידור. לדוקטור בוזי רביב, עורך רדיו BGU, תודה לדוד מנצ'ר על מוזיקת הרקע שלנו, ותודה לכם שהאזנתם להסכת של המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין דתיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנו מקווים שלמדתם דבר או שניים על מערכת היחסים המעניינת בין מרכז לפריפריה בדתות האברהמיות, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לפרקים נוספים, שגם הם יעסקו בנושא זה, אבל מקודת מבט שונה לחלוטין. אם נהניתם, חפשו את הפרקים האחרים שלנו, ונשמח שתדרגו אותנו בנגן ההסכתים שלכם. תודה רבה, ולהתראות בפרק הבא.